2: Amigos de TUDN Radio, bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo. Terminó una jornada más de la Liga MX, en concreto el último partido de la jornada 12 de este apertura 2022. Enfrentaba a Toluca en contra de Chivas en el estadio Nemesio Diez. Dos equipos que necesitaban sí o sí los puntos de Chivas para... Terminar por superar a Necaxa en esa séptima posición que había perdido con la victoria del cuadro hidrocálido, mientras que Toluca también había perdido posición en la jornada pasada frente a Santos, por lo que para regresar a los cuatro primeros lugares necesitaba ganar el enfrentamiento entre estos dos equipos, lo tienes en lo mejor de tu DN Radio, además también. Y terminamos por analizar el grupo de la selección mexicana dentro de Qatar 2022. Argentina, obviamente el mismo México, Polonia y Arabia Saudita. Son las selecciones que terminamos analizando en Euforia Qatar. Y con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Y comenzamos con el partido que enfrentó a Toluca en contra de las chivas rayadas del Guadalajara. Partido que sí terminó 0 a 0 pero aún así tuvo bastantes emociones y sobre todo de lo que se hablará a lo largo de toda la semana tuvo bastante polémica este encuentro ¿por qué? Porque Chivas termina por tener más oportunidades de cara al arco de Toluca más allá de eh, pues tener solamente el 33% de la posición, un penal anulado para el eh, conjunto del Rebaño más bien un penal que ya se había marcado y se lo quita el Bar además de un gol del Chicote Calderón que también fue anulado por el mismo bar por un fuera de lugar. La polémica se hace presente en el Estadio Nemesio 10 y el resumen de este partido lo tienes en lo mejor de tu DN Radio.
1: 0 a 0 en la culminación de la jornada 12 de la Liga MX, Toluca y Chivas
2: nos entregan un entretenido 0 a 0 que al final lo pudo haber ganado el Guadalajara, Capi.
3: Sí, un partido muy dinámico desde el inicio, los dos, part los dos con un estilo de juego poco diferente, un Toluca con una mayor posesión de la pelota, triangulaciones, un equipo menudito, rápido, agilito y técnicamente muy bueno. Un Guadalajara que se metió y defendió bien y que buscaba más espacios largos, contragolpe junto con, con Alexis Vega, como en su momento con Saldívar. La primera mitad sí pasó, con un disparo a portería por parte de cada uno, se fueron al descanso, vienen algunos cambios en la segunda mitad. Creo que empieza mejor el equipo del Toluca el segundo tiempo. Sí. Eh, con esa posesión, buscando terminar sus jugadas, no logra disparar a portería, y después Guadalajara creo que fue avanzando, la mitad de ese segundo tiempo fue mejor va, tiene unas jugadas ahí polémicas penal o no penal, hay dos tomas una toma parece penal, la otra no entonces yo creo que el árbitro si no lo marcó, me parece bien, y si sí hay una polémica con el gol del Chicote porque no hay una toma que diga que si sí es fuera de lugar, claro, pero bueno, ahí está para la gente, 0 a 0 de un partido rápido y dinámico
1: esto me emociona, Capi, porque en dos o tres semanas se viene el Superclásico Nacional y los dos vienen jugando bien.
3: Y los dos vienen, con, con, sobre todo, con mucha dinámica y eso puede eh, darnos un augurio de un partido rápido, dinámico y con nociones de gol. ¿no? Nos vamos, Capi, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias.
2: Recuerden que la vida es para cantar y gozar. Quédense porque ya está el juego del LA Galaxy en contra del Sporting Kansas City.
1: Ramón Morales en los comentarios. Orlando Granillo en la producción y operación del ProPartido. Soy Antonio Camacho. Muchísimas gracias.
2: Y continuamos con euforia Qatar porque... La selección mexicana está a pocos días, menos de tres meses de eh, enfrentar su destino en el Qatar 2022. Un grupo que para muchos parece accesible, para otros parece complicado, sobre todo por el panorama actual de la selección mexicana lesiones, un mal momento no poder haberle ganado a ningún eh, rival importante en eh, año y medio o en dos años y es por eso que muchos están preocupados por el actuar de esta selección, sea como sea Argentina, Polonia y Arabia Saudita ya esperan a la selección mexicana dentro de Qatar 2022 y este panorama del grupo se lo repasamos en euforia Qatar y te lo traemos en lo mejor de tu DN
4: Radio. Si te parece vamos a a arrancar con el que en teoría es el favorito para quedarse con la cima de este sector y no nada más del sector, sino de muchas aspiraciones más. La selección de Leonel Scaloni, la escaloneta en la señal de TUDN Radio,
1: TN Radio Euforia Qatar.
5: En 2018, luego de la renuncia de San Paoli al albiceleste. La AFA decidió confiar en su asistente para encarar unos compromisos amistosos adquiridos con anterioridad. La responsabilidad cayó en la figura de Lionel Escalón. Los resultados le dieron tiempo a los dirigentes de entender que él era el hombre ideal. Y así nació el escaloneta. Bajo su mando, Argentina precipitó un recambio generacional que vio a muchas vacas sagradas cederle su lugar a nuevos talentos. Llegando a Lautaro Martínez, que brilla cada semana en el Inter de Milán. Giovanni Lo Celso es un bastión del Villarreal y en el centro del campo del equipo de todos los argentinos. En la portería, disfruta de la pelea deportiva que se ha generado entre Jerónimo Rulli y Emiliano Martínez por el puesto. Y el eje de todo es Lionel Andrés Messi Coluccini, quien en su último mundial tratará de guiar a este grupo de jóvenes a lo más alto del mundo. Los campeones de la Copa América mantienen un invicto de 31 partidos, pero esto no fue suficiente para ganar la eliminatoria sudamericana, en la que se posicionaron en el segundo lugar de la tabla, por detrás de Brasil. En Qatar, Argentina está diseñada para ganar, y comenzarán el reto de lograr el tricampeonato mundial enfrentando a Arabia Saudita la madrugada del 22 de noviembre, el 26 el rival será un viejo conocido, la selección mexicana, para cerrar la primera ronda midiéndose a la Polonia de Robert Lewandowski. El resto será cuestión de ellos mismos. La escaloneta llega cargando el corazón de millones de argentinos que anhelan por celebrar, en el último Mundial de Messi, la conquista de la Copa Mundial de Fútbol.
0: Euforia Qatar
4: vuelta en la señal de tu DN Radio, es un entrenador que va a vivir su primer mundial, ¿no? O sea, lo paradójico, Leonel Messi va por el último, sí. Escalón iba por el primero y es un entrenador que no le veíamos pinta, ¿no? A ver, el proceso Copa América 2019 le fue relativamente mal. En la Copa América 2021, que era 2020, arrancó con muchas dudas y se termina quedando con el título y a partir de ahí, Max. Eh, con la Copa América, el haber liberado mucha presión, ha venido creciendo y creciendo y creciendo la selección
2: argentina hasta tener la mejor racha actual eh, para una selección. Sí, es eh, una selección que, si bien obviamente tiene eh, grandes futbolistas, eh, obviamente Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Giovanni Rochelso. Creo que también parte importante un gran componente de esta selección es la motivación. Es eh, las ganas de trascender, de hacer algo más importante. Y ya la historia nos ha demostrado muchas veces lo que son capaces de hacer los argentinos. Si la motivación y si el, el, es, esa capacidad de creer en sí mismos está con los argentinos. Eh, creo que gran parte, obviamente sí también Maradona tuvo mucho que ver. Pero gran parte del campeonato del 86 es gracias a eso. También del 78... Y han demostrado una y otra vez que, que pueden subir su nivel por encima de lo que se espera y de lo que han dado a lo largo de todo un año con, con una buena motivación. Y obviamente tener a Lionel Messi en un eh, último mundial seguramente lo va a querer pues festejar, por así decirlo, siendo campeón del mundo. Eh, mucha gente dice... Que, que la FIFA bueno no la FIFA sino el mundo del fútbol le debe una copa del mundo a Messi por todo lo que ha hecho como, como futbolista que simplemente sería esa cereza en el pastel que, que corone el palmarés que tiene hoy Lionel Messi y sí yo creo que incluso también hasta los mismos jugadores lo entienden que eh, a final de cuentas son más piezas para tanto llevar a Argentina como en este caso incluso creo que a Messi al a, a, a campeonato del mundo porque si vemos en Argentina muchas veces jugadores que querían destacar, que querían ser muchas veces, creo que ellos, eh, figuras y tenía tanta y tanta figura que sí, no sé si a Argentina le venía mal. Ahora que tenemos el, el o que tiene el plantel más discreto, creo yo, en nombres, es cuando mejores resultados colectivos le ha dado y eso es lo que lo ha puesto tanto rompiendo una racha sin títulos con la consecución de la Copa América como creo que una de las principales favoritas de cara a la Copa del Mundo. Cierto, y un detalle que me parece importante resaltar, Max, salvo tu
4: mejor opinión, en aquel momento de los Mascherano, de los Tevez, de los Higuaín, de los Agüero, eh, cuando le movías a alguien del once titular parecía como que no había mucho recambio, ¿no? Hoy Por ejemplo, quitas a Lautaro y está Dybala, o hoy quitas a Leandro Paredes o Guido, o yo no sé quién va a estar en el medio, pero también está eh, en sí. su momento el caso por parte de... Eh, Rodrigo de Paul, que uh -huh. está en el Atlético de Madrid y que en esa Copa América se confirmó como un todoterreno. Siento que está justo en la central pero que es una gran dupla la del Cuti Romero con el Lisandro Martínez, ¿no? O sea, son muy duros. Eh, es un equipo de muchos obreros para acompañar de acuerdo. la obra maestra que puede pintar Lionel Messi.
2: Sí, sí, de acuerdo con lo que dices. Eh, un equipo de obreros que están en el servicio tal cual de Lionel Messi y no he dicho obreros de forma despectiva, ni mucho menos simplemente que cada quien entiende su labor y obreros en el sentido de que Saben colaborar para hacer un trabajo mucho más grande. En lugar de tratar de brillar por lo, por lo individual. Y ahora lo decías, creo que, creo que destacando esa, esa dupla final de cuentas entre Lisandro Martínez y, y el Cuti Romero. Digo, el Cuti ya afortunadamente llega. O, bueno, no llegó en esta temporada un nuevo equipo sino que ya tiene tiempo claro. ya tiene una temporada de rodaje, por así decirlo, dentro del Tottenham Hotspur. Lisandro, creo que habrá que estar al pendiente de cómo se termina adaptando al conjunto del Manchester United, porque si de algo ha carecido el United, me parece, a lo largo de los últimos años de centrales. Y, y sería una muy buena noticia que en una liga
4: tan difícil, Max, sí. te compita con su 1.75. No,
2: no, no, sí, de acuerdo. Y, y, y que forme una dupla con Barán y que saque una situación de muchísima presión como la que hoy tiene el Manchester United. eso serían excelentes noticias para para la selección argentina, entendiendo que, a ver, no es una pieza débil, porque no, no, para nada lo es, Lisandro, pero sí quizá una pieza en la que tienes una pequeña incógnita en el sentido de no sabemos cómo se va a adaptar al Manchester United y que si algo te beneficia tener, eh, y creo que es lo más importante, de cara a la Copa del Mundo es tener ritmo y tener eh, eh, no solamente partidos jugados, porque sí, estar en buen momento, el estar inspirado, el tener eh, esa inercia que te hace jugar bien y seguir y seguir y seguir, y por eso creo que sí son cruciales estos seis meses, no tanto para el Cuti, obviamente, digo, para todos, pero más para Lisandro Martínez de cara a que van a ser su presentación de cara a Qatar y ahí es donde se va a acostumbrar o el ritmo que va a tener de cara a la Copa del Mundo.
4: Cierto. Bueno, vamos con la otra selección que va a ser una piedrita en el zapato para la Selección Nacional de México. Vamos con el cuadro de Polonia en donde parece que es Robert Lewandowski y es más.
1: UDN Radio,
0: Euphoria, Qatar.
5: En su novena participación, la selección de Polonia buscará reverdecer laureles y revivir aquellas épocas de gloria de los años 70 y principios de los 80, y para intentarlo, cuentan con el mejor delantero del mundo. A sus 34 años, robert Lewandowski es la gran esperanza del país, que no conoce lo que es pasar a la fase de octavos de final desde 1986. Para buscar regresar a los mejores 16 equipos del mundo, Polonia confió en el mando del equipo al mauriño polaco, Czesław Masikiewicz, el entrenador más exitoso de la liga polaca en los últimos tiempos y quien tomó el control del combinado rojiblanco el 31 de enero de este año, tres meses antes de sus compromisos en playoff. Ubicados en el grupo hoy del la eliminator europea, consiguieron su pase al playoff tras ocupar la segunda posición de su sector. Una impresionante victoria sobre Suecia por 2-0 a los puso en la Copa del Mundo el conjunto polaco tiene la meta bien resguardada con la seguridad que aporta el portero de la Juventus, Wojciech Ciesny. En las laterales, Warensewski de la Sampdoria y Cas de la Stombila son titulares indiscutibles en sus equipos. Y adelante, el compañero perfecto de Lewandowski es Zielinski del Nápoles. Con estas armas, los polacos comienzan su participación en Qatar enfrentando a México el 22 de noviembre. Cuatro días después, Arabia Saudita los pondrá a prueba para jugarse la vida en el último partido ante la favorita del grupo, la selección de Argentina. Con un conjunto veterano lleno de experiencia, Polonia viajará a Qatar a recordarle al mundo que alguna vez fueron el tercer mejor equipo del Orbe.
0: Euforia Qatar
4: es una de las elecciones que apuntó una de las probables primeras bajas del certamen con la lesión de Jakub Moder, el futbolista del Brickton en Hope Albion que parece que no llegaría, que le dieron ocho meses de, de baja desde abril pasado al mediocampista del conjunto de la Premier League, Max pero que además viene de un fracaso rotundo de la Eurocopa, eh, creo yo, Polonia.
2: Sí, de acuerdo. Realmente le ha pesado mucho. Sobre todo en esa, en esa Euro, también en la Nations League, si mal no recuerdo, el hecho de depender tanto de Robert Lewandowski. Y es una de las claves que puede ver por ahí eh, México. Realmente vemos sus partidos y es... Robert Lewandowski está muy, muy solo este arriba. es que ha cambiado de entrenador también, o sea, dejó de serlo Paulo Fonseca, por ejemplo. Sí, no, a ver... El problema es que si ahí a Lewandowski, difícilmente Polonia hace algo. Y cuando hizo algo en esa Nations League y en ese Euro, era Lewandowski, se desesperaba, se hartaba. Iba hacia atrás y, ok, recibía la pelota en tres cuartos y sacó un disparo de, de larga distancia en contra de Suecia, si sí, mal no sí. recuerdo. Termina sacando un eh, disparo a segundo poste y y solamente así, difícilmente. Sí, tienen... No sé si decirle un plan, porque por lo menos yo no lo he visto funcionar o, o, o en la manera en la que Polonia esperaba, pero en teoría el que tendría que haber sido ese encargado de darle el balón a Lewandowski es Piotr Zielinski, que funciona como sí. si es un 4-4-2, pero Zielinski termina funcionando como un segundo delantero, un poquito más retrasado. Lo retrasan todavía más, casi el punto de ser mediocampista para que él busque filtrarle la pelota a Lewandowski, para que busque asociarse con él, pero el problema es que casi todo Polonia tiene... Ocho futbolistas encargados de defender, solamente Zielinski de vete hacia adelante, trata de darle el balón a Lewandowski y Lewandowski que meta la pelota. Ese es el problema, creo yo, de Polonia. Solamente tiene, quizá, o sea, en tiempo y forma, por así decirlo, un futbolista dedicado enteramente a la creación, uno a la definición y casi todo el resto del equipo defiende.
4: No, y, y las características también de Peter Zielinski no es como que el futbolista más habilidoso, no es. El más rápido eh, tampoco eh, exactamente, para, o sea, para hacer esa transición, sí. No tiene un cambio de ritmo realmente considerable en la cancha.
2: No, es que el problema es que Polonia no, no tiene tantos futbolistas tan, tan hábiles y acostumbrados a, a, a presiones tan altas. Hoy no tiene un creador de élite. Eh, a, a, ahí radica el problema, porque sí, Lewandowski es eh, un excelente futbolista, pero es definidor. Quizá esté por encima de la media polaca en cuanto a creación, pero sigue sin ser algo... algo Fuera de lo, de lo común. Claro. Por lo menos para el, para el, la media europea. Zielinski creo que es algo similar. Está por encima de la media polaca. Y por eso es que lo mandan un poco más adelante. Para que trate de de, de. de ligarse con Lewandowski. Pero. Pues sí, o sea, no, no. Es un plantel casi enteramente dedicado a, a defender. ahí En algún contragolpe armado. Con dos futbolistas. Tratar de hacerte por ahí algo. algo peligroso. Pero si realmente eh, nos vamos a que tenga un planteamiento bien hecho, bien armado, estructurado, a mí por lo menos me parecería que no. Sí, tiene su plan pero no sé si es el adecuado o por lo menos el más efectivo porque tiene muy poquitas armas para ejecutarlo.
4: Hay que recordar que Wojciech va a estar de baja en estos días durante un par de... o alrededor de 20 días por una lesión en el tobillo y también que Polonia no supera la fase de grupos en las últimas tres asistencias que ha tenido a este certamen. ¿no? Desde 1986 en México... No supera la fase de grupos, entonces es un
2: tema a considerar también. Es un tema a considerar, eh, una selección que no está tan acostumbrada a, a la presión, a estar en instancias tan importantes. Y si bien es cierto, creo que México no le ha ido bien en los partidos eh, de eliminación directa desde México 86. Creo que sí, sí, por lo menos ha demostrado que en fase de grupos se crece bastante por ahí en algún momento ganándole obviamente a Alemania empatando con Brasil eh, eh, también en el 2010 haciendo lo propio, ganando contra Francia por lo general en México no sabemos cuál sea, si sea contra Polonia si sea contra contra Arabia Saudita creo que incluso aunque golee difícilmente podremos considerarlo como una hazaña, una gesta pero sí creo que por, por fase de grupos México tiene una una hazaña o algo importante que hace y Polonia no eso sí, quizá lo, lo veo como, como un factor en contra de la selección polaca. Y habrá que ver con qué nos sorprende. Pero neutralizando dos futbolistas, tanto para Argentina como México, ya para Arabia Saudita es más complicado, creo que pueden neulificar casi por completo a la selección polaca.
4: Cierto. Bueno, vamos con nuestra selección, la Selección Nacional de México. Más de 20 años clasificando al menos a los octavos de final. Y... Esta es la actualidad del cuadro de Tata Martino.
1: UDN Radio Euforia Qatar.
5: México ha perdido solo cuatro de sus últimos 24 partidos en fase de grupos, pero es momento de dar un paso adelante. Luego de un proceso tormentoso, el tricolor avanzó a su décimo séptimo mundial en la segunda posición de la eliminatoria de CONCACAF empatando en puntos con Canadá. Dirigido por Gerardo el Tata Martino, los de la camiseta verde llegarán a Qatar con un equipo que mezcla la experiencia con la juventud de los medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y espera encontrar en su mejor momento a hombres como Raúl Jiménez o Irving el Chucky Lozano. Además, Andrés Guardado podría jugar su quinto mundial, aunque resentirá la baja de Jesús el Tecatito Corona. El camino del tri comenzará el 22 de noviembre en el Estadio 974 de Doha, midiéndose a Robert Lewandowski y la selección de Polonia, en un duelo que bien puede definir el resto del certamen, ya que el 24 de noviembre el rival será la selección de Argentina en Lusay, mismo escenario en el que cerrarán su participación en primera ronda ante el representativo de Arabia Saudita el 30 de noviembre. Desde el Mundial de 1994, los verdes han estado dentro de los mejores 16 equipos del mundo, pero la afición exige dar el paso de calidad y colocarse en el elite del fútbol mundial.
0: Euforia Qatar
4: La selección de Gerardo del Tata Martín. ¿Es cuando más endeble le hemos visto, a Max, como para poder estar en cuartos de final? De, en octavos de final,
2: mejor dicho. Oh, no, ya, ya pensar en cuartos sería fantástico, Diego. De acuerdo. Eh, eh, pero sí, creo que es cuando más endeble lo le hemos eh, visto. Yo sigo sin ser tan... Bueno, Alarmista. ¿no? Ajá, negativo, Porque, a ver, por esta situación que decía, yo, yo siento que, que la selección mexicana... Eh, de. O pase, como dirían por ahí, vulgarmente, bueno, no vulgarmente, coloquialmente más bien. Eh, pase caminando, pase eh, con apuros, pase, casi siempre pasa la. Bueno, siempre pasa la fase de grupos. Es la selección que más tiempo tiene haciéndolo. Junto a Brasil, desde el 94, si no recuerdo, son las únicas dos selecciones que lo han hecho en todas. Eh, en todas las ocasiones. Y lo decía, se crece en fase de grupos, hace las cosas bien. Y yo creo que sí, esa presión. Va a motivar a la frente a México a hacer eh, algo, algo mejor. Lo veo muy difícil que contra Francia contra Dinamarca ya haga algo extraordinario. Sí. Entonces, digo, por los rivales quizá yo sí lo veo favorito para ganar contra Polonia. Obviamente contra Arabia Saudita. Contra Argentina sí veo el panorama un poco más eh, complicado. Entonces, te digo, no soy tan, tan negativo como, como el resto de la población mexicana... Pero sí creo que va a terminar pasando de fase de grupos, aunque sí es uno de los momentos más débiles de la selección mexicana, creo que desde que estuvo a punto de no calificar a Brasil 2014.
4: Claro, y a mí me gustaría ver el vaso medio lleno, en el sentido de que creo que el calendario no cierras con Argentina ni tampoco abres con ellos, que creo que es algo importante. Sí que estás obligado a ganarle a Polonia para llegar con aspiraciones al partido en contra del albiceleste. Pero también cerrar con Arabia Saudita es una gran ventaja porque a final de cuentas yo sí creo Max que este grupo y sobre todo el destino de la selección mexicana se va a definir por diferencia
2: de goles. Sí, sí, porque a ver, si empatas contra Polonia, y seguramente tanto Polonia como Argentina como México perdón van a terminar perdiendo en contra de Argentina y... Entonces ahí sí va a entrar en juego. ¿Qué tantos goles le metas a Arabia Saudita? ¿Qué tan ofensivo haya sido tu planteamiento? Va a entrar en juego absolutamente todo. Y es por eso que, por más que parezca el juego de mero trámite, el juego que simplemente se juega por obtener los tres puntos de cajón, sí va a ser fundamental el partido en contra de Arabia Saudita.
4: Bueno, la última selección de este de Sector C y vamos a escuchar la actualidad de Arabia Saudita.
1: TVN Radio. Euforia Qatar.
5: Arabia Saudita será el país que menos kilómetros recorrerá para llegar a Qatar. Les basta con cruzar la frontera, y así lo harán los miles de aficionados de los halcones verdes. En su sexta participación en la Copa del Mundo, el equipo saudí espera repetir lo conseguido hace 28 años en los Estados Unidos, en donde eran uno de los escuadrones debutantes y alcanzaron los octavos de final. Para enfrentar el reto del primer mundial en Medio Oriente, la dirigencia confió en el experimentado entrenador francés Herbert Renard, quien cuenta en su currículum con dos copas africanas ganadas con diferentes equipos, Zambia en el 2012 y Costa de Marfil en el 2015. Desde diciembre del 2019, es el encargado de una selección en la que todos sus jugadores militan en la liga local. El arco es responsabilidad de Mohamed Al owai el Al-Hilal en donde comparte vestidor con una de las más grandes estrellas del fútbol árabe, el lateral Yasser Al-Shahrani. El gol podría ser un problema, ya que el delantero más letal del conjunto verde es Shaler al serhil quien solo ha marcado 8 goles en 16 partidos internacionales. Arabia Saudita avanzó como líder del complicado grupo B de la eliminatoria asiática, superando a Japón y Australia, aunque solo marcaron 12 goles en 10 partidos. Su camino no tiene el mejor arranque, ya que enfrentarán a Argentina, uno de los grandes favoritos, el próximo 24 de noviembre, para seguir su ruta mundialista el 26 de noviembre ante Polonia y cerrar su participación enfrentando a México. Arabia Saudita confía que con el apoyo de su público y el conocimiento del entorno, la Copa Mundial de Qatar sea testigo de su segunda clasificación a los octavos de final de la historia.
0: Euforia Qatar.
4: Gracias a Octavio Pinta para ser el último lugar de grupo. No creo que avance, realmente como lo decía Octavio. Lo único que le veo a favor es la experiencia de su entrenador, sinceramente, de Harvard Renat. Eh,
2: sí, pero aún así. El problema de un entrenador es que siempre va a terminar dependiendo de, de, su, de su plantel y cuántos equipos a lo largo del mundo. No hemos visto que llegan a, a planteles, son malos, y luego es entrenador tras entrenador, tras entrenador tras entrenador, y un equipo no levanta porque al final de cuentas sigue teniendo un plantel malo. Claro. No, es, no estoy tratando de faltarle el respeto a la selección de Arabia Saudita, pero pues sí, sí, realmente tiene un plantel muy inferior a comparación de. de, de México, de Argentina y de Polonia. Y creo que eso pesará más allá de que lo entrené.